0: 嗨，粉丝们，告诉你们一个好消息啊！我的新节目《大力多人有声剧小说里的中国史》就要上线了。想要了解新节目或者跟我互动聊天，赶快来加入 VIP 粉丝群，入群二维码就在本期节目的声音简介中。你也可以添加我的小号拼音大历史加1 0 1 d a l i s h i 101， 然后拉您入群，我在那儿等你。管他正史野史，这里只有大历史。大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。九号好像是啊，历史传奇大剧《锦绣未央》已经播完了啊，很多听友中毒很深呐、啊，就跑来问我说能不能专门讲讲这部剧的历史。其实我想说的是，讲可以，但是你听了以后呢，跟这部剧一对比啊，说不定会失望啊，因为剧里边演的那些个风花雪月的故事啊，跟正史一比啊，真是差了十万八千里。为什么叫？历史传奇剧《锦绣未央》啊，为啥叫传奇啊？就是为了让观众喜欢看。哎，好听点呢，是进行了大量的艺术加工再创作；难听点那就是编辑们可劲儿的加一些吸睛元素，一顿胡编乱造。所以呢，这也是很多喜欢正史的朋友看历史传奇剧啊，真的是看不下去的原因。不过，它既然叫做历史传奇剧，那肯定也是有历史影子的，比如说历史背景、历史人物等等啊，不完全都是凭空捏造。那本期呢，我们就来围绕剧中的女一号来做一期专门的节目啊，听听就好，别太认真啊。那剧中的女一号是谁呢？剧中交代啊，那是北凉王族公主冯清儿，开朗活泼，天资聪慧啊。因为一夜之间国破家亡，逃到北魏，受到李府庶女李未央相救。但是在掩护自个儿的时候呢，李未央被杀害，从此她以李未央之名活了下来。肩负着冯心儿的国仇，又担当着李未央的家恨，化身男版梅长苏，走上了惊心动魄的复仇之路。但是，当利剑在手，大仇得报之际，他却为了千万百姓们的福祉，最终选择放下了个人恩怨。最终是凭得个人的聪明才智啊，成为了一代贤后。大体呢就是这么个故事。那好，故事当中的李未央对应的历史人物应该是谁呢？我是仔仔细细查看了一下网友们的说法哈，大致总结出了四位。说第一位呢，可能是历史上的沮渠木建之女沮渠氏，后来嫁给了北魏的文成帝拓跋浚为夫人，生下一子为齐郡王拓跋俭。那说到沮渠木建，得稍微讲讲哈，因为大家可能不熟。他本是五胡十六国时期边陲小国西凉最后的掌权者。可惜当时啊，北魏一统华北已经是大势所趋了，所以他在439年投降了北魏，北凉灭亡，这也让他成为了五胡十六国时代最后一位君主。刚说了，他的女儿举渠氏后来当上了夫人，生下了皇子拓跋俭。那到此呢，在历史上就再也找不到他的影子了。所以我们回到电视剧当中，如果他是李未央的原型，那别管身世，单看他的身份呢，就跟电视剧当中不太相符。那李未央最后是成了皇后啊，而她最终的身份是夫人啊，皇后、皇贵妃、贵妃、夫人，那还差几个等级呢？所以呢，我们要先把这第一种说法 pass 掉。第二个说法说原型啊，可能是北魏的元皇后李氏，她生下了北魏的向文帝啊，母以子贵呢，所以后来是贵为皇后，姓李又贵为皇后，难道说李未央就是元皇后吗？不急，我们先来介绍一下元皇后。这位李氏啊，原来是梁国蒙县人，南朝宋晋阴太守李方叔之女。虽说出身也算显赫，但肯定不是公主千金之躯。但历史上这位李氏长得是容貌艳丽啊。当年北魏的永昌王拓跋仁南征时，得到了李氏，很宠幸他。不曾想啊，这位拓跋仁因为谋反被杀，李氏以罪人之身被押到宫中，成为了一名宫女。到这儿跟李未央有点相似哈、啊。但有一次。文成帝登上白楼时，不小心看见了李氏，哎呦，长得真美呀！哈、啊，迟大人把持不住啊，二话不说就把美人给临幸了。在公元四百五十四年，李氏被拓跋浚生下一个儿子，叫拓跋宏，弘扬的宏、呃，功劳大大哈、啊，所以升职加薪，被封为贵人。可惜啊，贵人没当两年，他儿子拓跋宏成了太子，这位李氏就倒霉催的成了皇后。听到这儿，你可能会说不对啊。当上皇后，那可是后宫佳丽们梦寐以求的终极目标啊！你怎么能说人家是倒霉催的呢？各位有所不知啊，因为北魏当年担心后宫干政，一直实行子贵母死的制度，也就是说，儿子当太子之日，就是母亲大限之时啊。所以在公元四百五十六年，拓跋宏为太子的时候，李氏立即被赐死，香消玉殒。很快，北魏的献文帝拓跋宏继位。然后追谥她为元皇后，葬于金陵配祭太庙。所以从身世遭遇来看、啊，哈，那李皇后也不可能是李未央的原型。那第三种可能，有人说就是隋炀帝的萧皇后啊，原是西凉公主，因为是阴历二月生的，当时八字一算啊，生辰不吉啊，打小被送到农村，后来也是通过自己不懈的努力当上了皇后。可是历史上啊，这位萧皇后很不幸啊。先后经历了五次婚姻，隋炀帝的皇后、宇文化及的淑妃、窦建德的小妾，还有两代突厥可汗的爱妃。据说当时的李世民呢，也看到她是花容月貌，没有把持住啊，和她也有一段事实的婚姻关系。因为正史没写呢，哈，要不然他得算六次婚姻。那不管他是命运多舛呢，还是命中带桃花啊，总之这跟电视剧的李未央相比，相去甚远，所以我们也要 pass 掉。好，到这里就只剩最后一个选项了，那就是历史上北燕辽西王冯崇的侄女，广平宫冯朗之女冯氏，也就是后来大名鼎鼎的北魏文明太后。那我们都知道历史上有很多太后啊，为什么她的名气就这么大呢？被人称之为千古一后呢？哎，那我们马上就要讲讲老人家很黄很暴力的一生。我们先来看看出身。这个冯太后啊，和李未央很相似啊。历史上她是北燕的皇室成员，具有二分之一的朝鲜血统啊。用现代话说，那就是混血。那他为啥成了混血呢？啊、哎，多亏了他爷爷冯弘的亲哥冯拔。话说当年后燕被北魏开国皇帝拓跋圭打败以后，皇室慕容家族被迫逃到了辽宁。后燕被一分为二，大的一块呢，还是后燕啊，继续统治辽西一块而分出来的一小部分建立了南燕，势力范围大概是今天的山东和河南一带。在公元409年，南燕被东晋刘裕率领的北府兵所灭。而龟缩在辽西的后燕，那日子也不好过啊。当时长期处于兵变，先是后燕的第二位皇帝慕容宝的亲家公灭了慕容宝，然后自个儿成了皇帝。没过两天呢，他又被女婿慕容盛夺位。慕容盛的这个皇帝宝座屁股还没捂热呢、啊，哈，又被手底下人士暗中刺杀。他老婆丁氏啊，于是啊就成了皇太后。结果是大笔一挥啊，让自己二十多岁的姘头兼小叔子慕容熙当上了后燕皇帝。那他的故事我讲过哈、啊，这个慕容熙天生就是个情场浪子啊，把嫂嫂玩腻了啊，又看上了一对姐妹花，荒淫国政啊，干出了很多变态事。比如说对着爱妾的尸体啊，那个嗯省略。那这时候。冯氏他大爷爷冯拔，当时是禁卫军的头啊，瞅准机会就把这个慕容熙给刺杀了。皇帝又变成了慕容宝的养子，叫慕容云，而冯拔也因为拥立有功，成为了慕容云手下的第一大将。两年后，慕容云又被手底下的人给搞死了，冯拔是趁机平叛后，自称燕天王，定都龙城，就今天的辽宁省朝阳市，改元太平，史称北燕。二十二年之后，冯拔病故，冯太后的爷爷冯弘啊，实在是等不及了，把太子也就是自己的大侄子冯翊给杀了，坐上了龙椅，改元太兴，当了六年皇帝。说实话哈、啊，这六年皇帝当的实在是苦啊，又是少数民族部落的骚扰，又是高句丽那边的盘剥，又是北魏拓跋焘那边的步步紧逼，城池是一座一座的丢啊啊，谁都打不过，谁也得罪不起。那有人说冯弘就是个草包啊，其实呢，我们不能说他是软骨头、窝囊废，因为是大势所趋啊，实在是没办法。当时他还把亲女儿嫁给了北魏的拓跋焘为妃，不行啊，人家说我还得要你的儿子当人质啊，最终是逼得冯弘暗地里请高句丽派兵支援。那要说两国交情还真不错哈、啊，不然他儿子也就是冯氏的老爸也不会娶高句丽的媳妇儿。反正对方是非常重视这个事情啊，是派出了志愿军，雄赳赳、气昂昂，跨过鸭绿江，抢在北魏大军之前赶到了龙城。冯弘啊，是亲自打开城门，把救兵迎进了家门。但他没有想到啊，这些高沟丽的军队不仅是没帮着加强城防，反而是把龙城的所有的金银财宝抢了个精光。这一下子啊，让冯弘彻底的是走投无路，只好最终投奔到高沟丽去了。公元四百三十六年，北魏终于是吞并了北燕，北燕至此灭亡。而冯弘到那边去啊，日子也不好过哈、啊。这习惯了当皇上，在人家家里边低三下四啊，很不爽，于是起兵反抗啊，不想失败被杀。要注意，冯弘逃到高句丽的时候啊，因为比较仓促，家里人呢有一大部分仍然是被留在了辽西，最终是投降了北魏，而其中就有冯太后的父亲冯朗。这冯老命运也是不济呀、啊，后来卷入了政治斗争，也被杀掉。所以啊，年纪还小的冯太后，当时是以戴罪之身被送进了北魏的皇宫，当起了婢女。不过历史上的这个冯太后，她之所以能够顺利逆袭升职成功啊，也并不是全靠自个儿的聪明伶俐，而是宫里面人家有人，那就是她的姑妈。还记得刚才说的哈？冯红为了拜托北魏不要再打自个儿了、啊，哈，就把女儿送给了拓跋焘当小老婆。虽然拓跋焘是收了人家闺女啊，继续是胖揍岳父，可是冯红的这个女儿因为容貌气质俱佳，很受宠啊，被封为了昭仪。那一家人咱就不说两家话啊，在姑妈的帮助下，婢女就不用做了哈、啊，直接是一步到位，被姑妈安排和当时的太子拓跋浚定了娃娃亲。而拓跋浚在历史上十三岁的时候也是顺利登基，那冯太后眨眼间也就成了贵人啊，年仅十四岁。那从这段经历来看，那么这部剧的历史原型，说是冯太后啊，应该是差不多。只不过啊，冯太后和拓跋浚两个人肯定没有电视剧里头写的那样啊浪漫，那样曲折，那样传奇。如果是按照正式来拍这部电视剧的《风花雪月》啊，我觉得收视率肯定是压蛋。好，那几年之后啊，冯太后的运气好的不得了啊。因为守住金人成功，被封为中宫皇后，从此是一人之下，万人之上。那什么是守住金人呢？铸造的铸，因为当时北魏选皇后有一套程序啊，就是要从皇帝的几位夫人来作为皇后的候选人，参加一个非常隆重的仪式，叫做守住金人。金人其材质不一定是黄金，通常为黄铜。所谓是守住金人啊，应该是工匠们将一切铸造工序都准备齐全的情况下。由被定为候选人的准皇后，在工匠的协助下将铜液灌入模具。如果成功，那么她就被正式册封为皇后；如果失败，那 sorry 就要被淘汰了。也不知道这个冯太后是不是花钱买通了这个仪式当中的匠人，还是因为运气好。反正人家是守住金人一次成功啊，成了皇后娘娘。所谓是白驹过隙啊，差不多过了十年光景，拓跋浚英年早逝。当时的冯皇后，不管是不是装的啊，反正史书说她是悲痛欲绝。那因为少数民族吧，啊，要进行火葬，她是当着满朝文武的面直接扑到火葬堆里，就要自焚殉夫。虽然后来被救回来了哈、啊，但是这次自焚事件，却为他这个汉族女子，在一个鲜卑族政权，切切实实的为他赢得了无尽的同情与支持。紧接着，年纪轻轻的冯皇后，顺理成章的就成了太后老佛爷。拓跋浚十一岁的长子拓跋宏紧接着继位，这就是北魏的献文帝。他的亲妈呢，就是我们前头说到的元皇后，后来是殉葬了。皇帝年龄小嘛，于是冯太后开始走上政治舞台，开始临朝听政。那历史上对于冯太后的评价极高哈、啊，都说她是千古一后，功绩丝毫不逊于武则天。这主要是因为她当时推行的北魏太和改革非常成功。政治上雷厉风行，干掉了蠢蠢欲动的反叛势力，革除弊政，官长是为之一新。经济上延续均田制、仿古制，设立党、里、林三长，那老百姓们得以休养生息，安居乐业。那这位北魏献文帝啊，后来为了摆脱冯太后的控制啊，不仅诛杀了冯太后的情人李毅。你没听错哈、啊，李未央的原型啊，其实风流韵事一大堆哟，等会儿再讲哈、啊。这位皇帝还秘密使用自己的亲信，这让冯太后很生气啊！强迫献文帝退位，把皇位交给了献文帝五岁的儿子拓跋宏，让年仅十八岁的献文帝啊成为了中国历史上最年轻的太上皇。注意，两个“宏”不一样，献文帝是弘扬的“宏”，他的儿子是宏大的“宏”。拓跋宏成了太上皇啊，就跟着冯太后明面上掐起来了，又是颁布诏书，操纵朝政。就是亲自率兵举行大阅兵，南征北讨，大有推翻冯太后的势头。这一下子，冯太后显示出了女强人的够黑够狠的政治铁腕。据说啊，在公元476年，秘密逮捕并毒杀了献文帝，然后继续吹点听证，直到咽气之前，一直都把北魏的最高权力牢牢地把握于手中。史称“事无巨细，一禀于太后，太后多智”。猜人能行大事，杀戮上罚，决之俄京，是以微服兼作，震动内外。也是说，干得还不错啊。这么说来，李未央的原型最有可能就是冯太后，应该是无疑了。那刚才说到了啊，冯太后司中国方面似乎是有些不太检点呐、啊，有个面首叫李毅被拓跋宏杀了。其实没关系啊，杀一个后边还有三个面首呢。我们一提到面首啊，多半都是奸臣的代名词啊，什么赵姬的嫪毐、武则天的薛怀义、张易之兄弟等等。但是啊，冯太后人家的四个面首里面有两位都是贤臣啊，青史美名扬。第一个说到的李义曾经为他出谋划策，歼灭了权臣叛乱，保证了朝廷的稳定。第二个面首啊叫王睿，因为有家世啊，替补面首不能夜夜和太后玩耍。而第三位出现的面首。那可厉害了，是北魏少有的名臣，也被誉为历史上最强面首的李冲。啊，李冲之后呢，还有个面首叫做李缵，是南朝陈国派来出使北魏的外交官，就不多讲了。我们重点讲讲李冲。当时的冯氏呢，已经是太皇太后了哈，辈分别看大，才三十出头啊，正是如狼似虎的年纪。所以帅气的李冲啊，很受他的恩宠。我们刚才讲了啊，三长制。了不得啊！这个制度对中国历史进程有着巨大影响。那到现在，我们还在应用这个制度在社会的管理当中。所以，李冲啊，是一位相当有才的贤臣。尤其是在冯太后归西以后啊，李冲和皇帝君臣之间的相处也是相当相当不错，君臣之间情谊莫二。是参与了很多重大的政治制度改革，比如说历史上学到过的哈，鲜卑族汉化的重要标志性事件。北魏迁都，当时的李冲是功不可没的。总之啊，在公元四百九十年，一代贤后冯太后去世了啊，享年四十九。那到此我们也讲完了《锦绣未央》的女主角的原型以及她的爱恨情仇。啊，那其他里面的人物，比如说萧然原型应该是北魏的宣城公李孝伯，赤云柔的原型呢是李孝伯原配崔氏。李敏峰的原型是李孝博的长子李元显，赤云南的原型是北魏著名政治家、军事理论家等等啊，时间关系就不展开讲了。所谓是电视剧是电视剧啊，历史是历史，这两个不是一回事所以对这方面历史感兴趣的朋友，不妨可以看看十六国的历史啊，里面还有很多很多精彩的故事等你去发掘。好，感谢各位的收听，我们下期再会。